0: Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso amigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O capítulo 20, ou 8, como Mauro lembrou bem, eu sempre trabalho pelo livro integral, né? Então, capítulo 20. Nós estamos terminando a obra e Hermínio vai tratar nesse capítulo sobre orientação espiritual é um aspecto específico do que nós não praticamos na nossa casa e ele vai discorrer sobre a importância da orientação espiritual e vai trabalhar conosco quatro casos né? tem mais casos mas me coube analisar com vocês quatro casos e, e vocês vão perceber, eu já vou antecipar aqui, e Hermílio faz essa recomendação, né? e as, as orientações espirituais, no caso, onde você é orientado para um mentor, para um protetor da casa, ela sempre se restringe ao aspecto, vamos dizer assim, Acadêmico da doutrina, né? Eles não dizem pode isso ou não pode aquilo, faça aquilo ou não faça aquilo. Eles vão falar sempre sobre o que a gente já sabe, né? A gente pergunta o que já sabe: resignação, tolerância, paz, né? Controlar a ansiedade, ter disciplina, determinação. Na verdade, a gente não precisava perguntar, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Mas a gente insiste em perguntar porque a gente quer aquele. Devo aceitar aquele emprego ou não aceitar aquele emprego? A gente quer a coisa mastigada. E jamais a espiritualidade vai entrar a não ser que nós estejamos sendo orientados por espíritos levianos, né, que existem e aí eles vão se fartar a dar opinião. Se você perguntar a um mentor espiritual sobre um detalhe material da sua vida, e ele der opiniões pode crer ele tem um padrão evolutivo bem próximo ao nosso aqui na terra no dia a dia né então é, hermínio chamou esse capítulo 20 de atividades paralelas e complementares né Porque ele está finalizando o trabalho então ele começa é, discorrendo sobre a importância da orientação espiritual né? e, e ele fala da convivência dele nesse primeiro momento com a Ivone Pereira aliás eu aqui particularmente quando fico lendo a Regina fico vendo a Ivone Pereira né elas têm uma semelhança enorme mas ele disse que é a Regina é a Regina então ele começa mais de uma vez em conversa comigo Lamentou a querida Ivone Pereira o fato de que tão poucos médios se dedicassem ao trabalho de orientação espiritual. E aí eu acho que não é uma falha do médium, mas é uma falha ou uma escolha da casa. Né? A despeito de toda a sua intensa atividade no movimento espírita e fora dele, Ivone fez questão de reservar uma parcela de tempo a essa tarefa que sempre considerou da maior importância, pelos benefícios que pôde observar durante a sua longa prática mente única. Sou testemunha da sua dedicação a esse trabalho que manteve enquanto teve forças para fazê-lo, sem prejuízo da participação nas demais tarefas de desobsessão nas quais funcionou durante muitos e muitos anos como médium psicofônico e de psicografia como médium respeitável, que produziu obras de grande valor doutrinário e documental, como Memórias de um Suicida, que nós já estudamos aqui, e outras. Além de tudo, isso escreveu livros com seus próprios recursos, como Recordações da Medinidade e Devassando o Invisível, né? que é esse livrinho que nós vamos estudar em seguida, um livro pequeno, vai ser rápido mas muito interessante muito muito bom muito gostoso é Recordação e divaçando invisível bem como artigos em publicações doutrinárias jamais abandonou contudo a tarefa da orientação orientação espiritual a mim mesmo atendeu certa vez num problema de natureza não pessoal por sugestão sua aliás comentava eu a questão quando ela propôs a consulta formal aos amigos espirituais sei que sua correspondência era bastante intensa por causa desse trabalho e sei também que nunca deixava de atender na medida das suas forças que no, nos últimos anos não foram muitas e aí eu, eu queria deixar aqui uma sugestão é um livro interessante tem PDF disponível da FEB, é, orientação para o atendimento espiritual e a FEB trata o assunto de forma bastante abrangente, né? ela não trata a orientação só do ponto de vista é, da mensagem mediúnica dos nossos protetores e mentores, mas trata do tratamento da assistência espiritual como um todo, inclusive o um atendimento fraterno, o um encaminhamento dentro da Casa Espírita, o um amparo. Então eu gostei muito desse livro da FEB, porque ele aborda o problema de forma bastante sistemática. Então fica aqui a recomendação, é, você baixa livre, PDF, no, no site da Federação Espírita Brasileira, e ele é muito completo. Então a FEB disponibiliza esse material para que as Casas Espíritas possam... É, é, se pautar no trabalho de orientação espiritual. Então, aí, continuando o Hermínio, eis aí um trabalho que, como os demais na área mediúnica, somo, somente pode ser levado a bom termo se for realizado com a maior seriedade. Isso é fundamental, né? E com a me melhor cobertura espiritual possível. Do contrário, converte-se facilmente em consultório sentimental, de segunda categoria, ou buena dicha, né? que é a, 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 né, identificar a, a boa sorte, né, como as cartomantes faziam, ou fazem até hoje, né, leitura da mão e então, tal. É... O que a gente quer saber, a espiritualidade não quer participar, porque normalmente as consultas são de caráter pessoal e de mera curiosidade, essa curiosidade não interessa, né? O que nos interessa são as questões de cunho moral. A orientação feita com critério por um médio bem ajustado e sob controle de espíritos responsáveis e esclarecido pode significar, em muitos casos, a diferença entre o equilíbrio e a desarmonia, entre a pacificação e o conflito. Através dela, temos a oportunidade de ouvir uma opinião sensata e esclarecedora de alguém que está em melhores condições de oferecê-lo. Então você vê que eles fazem uma série de ressalvas. Né? É importante, mas o médium tem que estar muito bem preparado, a assistência espiritual tem que ser muito adequada. Então já tornou muito complicado. Né? É o equivalente a uma conversa de vital importância com um amigo paternal ou uma amiga maternal, que nos ajude a botar a cabeça no lugar certo antes de resolver uma situação que nos parece irremediável ou aceitar que se nos afigura insuportável. Não saberia dizer eu quantas vidas têm sido preservadas com isso e quantos laços de família têm sido consolidados ante a palavra serena e consoladora de amigos invisíveis. Eu acho que essa, essa missão do atendimento fraterno e a palavra serena e consoladora é uma missão de todos nós, né? amparar aquele que está em desequilíbrio e necessitado. Sempre atenta às recomendações contidas na codificação acerca do exercício da mediunidade, Regina procurou concentrar-se em duas faculdades predominantes. Aí ele está fazendo um comentário que ele faz desde o início do livro, que a faculdade que desabrocha em nós é que nós temos maior competência e quem escolhe isso é a espiritualidade né ela identifica qual é o canal mais adequado é... se a, a, eventualmente é serviço de veículo a manifestações episódicas dividência efeito físico e outras né nós até já comentamos isso aí né chico Andu ensaiando algum trabalho, inclusive com pechotinho Peixotinho no campo da materialização e Emmanuel puxou a orelha dele porque o trabalho dele era na psicografia e não na materialização, foi uma palestra que nós fizemos aqui certa vez, contudo, foi levada Regina, em desdobramento a uma reunião no plano espiritual onde encontrou vários dos seus amigos encarnados e desencarnados para sua surpresa e emoção comunicaram-lhe que lhe estavam confiando uma tarefa paralela a de receber orientação espiritual pela psicografia seria um trabalho voltado exclusivamente para a orientação, o consolo o esclarecimento e a pacificação enfim de pessoas encarnadas que porventura recorressem a ela em dificuldades emocionais então Regina recebe essa missão e de volta à vida de vigília depois que ela retorna do desdobramento, Regina não se preocupou demais com o assunto. Não tinha grande experiência nesse tipo de trabalho, mas confiava nos seus amigos espirituais que, sem dúvida, socorreram la iam, assistindo-a da melhor maneira possível. Do contrário, não lhe teriam atribuído a tarefa. Algumas semanas depois, uma entidade espiritual que ela não identificou Aproximou-se e lhe deu instruções sobre a maneira de proceder. Que se dedicasse à prece e à meditação a horas certas. É né? como a gente faz no Evangelho do lar. A gente não faz Evangelho no lar em qualquer horário, qualquer dia. A gente faz sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. E por que isso? Porque os nossos mentores têm ocupação. Então, aquilo são compromissos agendados e se feitos de forma disciplinada e regular, eles estarão presentes. Se nós fizermos de forma aleatória a qualquer momento eles poderão estar ocupados e não estarão presentes. Simples assim. Então, é, dedicar-se à prece, à meditação, à hora certa e escolher um dia da semana para isso. É um dia e hora. E que somente em caso de extrema necessidade poderiam atender-lhe fora desse esquema. Em regra geral, não podem nunca. né? Eles vão comparecer, porque começar a sessão é, nossa de estudos na hora aprazada, com precisão absoluta. Porque todo o trabalho de preparação da casa foi feito com o objetivo de começar naquele momento. As entidades que vão participar daquele trabalho têm agenda programada para aquele momento. Então nós, encarnados, disciplinadamente, temos que cumprir essa agenda. Ela decidiu pelo dia em que habitualmente realiza seu culto evangélico no lar. As pessoas desejosas de orientação deveriam fornecer-lhe nome e endereço e aguardar. O Chico fez muito isso, né? inclusive em sessões públicas. É um trabalho de psicografia igual aos outros. As folhas em branco, o nome e endereços anotados no alto. São colocadas sobre a mesa enquanto ela faz suas preces, e lê os textos escolhidos as páginas de preparo a certa altura terminadas as leituras e as preces ela coloca o papel à sua frente toma do lápis e espera em estado de concentração ou seja relaxamento né? ele sempre é alerta nisso, mente aberta na né? mente livre enquanto psicografa a imagem do consulente e sentir os seus problemas espirituais não desculpa acontece lhe às vezes Ver na sua tela mental, enquanto psicografa, a imagem do consulente e sentir seus problemas espirituais. Quando o problema está ligado a alguma existência anterior, e, e isso é comum, eu diria que isso é comum não. A maioria dos nossos problemas tem raízes profundas e encarnações passadas. Né? Esse é o processo de reconstrução do nosso eu reparando erros que cometemos. Então, é, você vai investigar e a gente vai comentar isso aqui. A gente está sempre mergulhado ne, na, na, nas amarras do passado. Ela entrevê cenas que se projetam como num videotape. Suponho eu, que pelo processo que resolvemos denominar divisão de encefálica. Não teria de ser de outra maneira, né? Se não for direto pela... Pelo córtex cerebral, ela teria que ver pelos olhos, então teria que ter uma materialização. Em alguns casos, a entidade dá certas informações adicionais, sem fazê-las contar do texto psicografado. Isto ocorre principalmente quando o pedido é formulado por terceiros em favor de alguém. Explica-se, nem sempre a pessoa está em condições suficientes de equilíbrio para tomar conhecimento de certos aspectos da sua problemática, ou então, é uma criança que não tem como conhecer o texto. O trabalho é de responsabilidade do Espírito que lhe propôs o um esquema disciplinar, embora ele não se identifique. Eventualmente, contudo, ele parece permitir que outros Espíritos se incumbam de certas solicitações. Suponho que sejam entidades mais ligadas ao consulente. Em alguns casos, a tarefa de responder às consultas é confiada a espíritos femininos. E aqui devia estar coach, né? devia estar entre aspas, porque não existem espíritos femininos, existem espíritos masculinos, existem espíritos, alguns com afinidades pelo comportamento mais sensível das mulheres, outros com comportamentos menos sensíveis, mas somos espíritos e não temos sexo, então espíritos Devia estar entre aspas, firmidade". ao que depreendo por causa da maior acuidade e percepção de certos aspectos dos problemas envolvidos. Nunca, porém, nunca mesmo, a página de orientação pretende ser mais do que isso, não transmitindo ordens, proibindo coisas ou sugerindo procedimentos exóticos, nada disso. E nós vamos ver nos casos aqui, nos textos do nosso caso, que a espiritualidade nos orienta naquilo que nós já sabemos que temos que fazer e infelizmente não fazemos. Né? É uma opinião, um conselho, uma sugestão, quase sempre com apoio em esclarecimentos que explicam a situação de crise em que se acha a pessoa. Outro aspecto importante, os benfeitores espirituais responsáveis por essas páginas não tem o hábito de atribuir qualquer distúrbio emocional ou psíquico à mediunidade embotada ou a obsessores desencarnados, só quando, no entender deles, a situação é essa mesma. Então dizem uma palavra sobre esse aspecto particular, sugerindo esta ou aquela orientação. E se a gente for analisar em caráter genérico, né, em função das nossas distemperanças e falta de vigilância no pensamento, nós em regra geral somos acompanhados de certos irmãozinhos que se aproveitam daquelas brechas que nós abrimos. Então quando a gente chega na casa espírita, né, a gente chega acompanhado de um grupo né, que veio pelo caminho com a gente, cada um aproveitando uma oportunidade, uma brecha que nós abrimos. Se você for atribuir a obsessão a qualquer problema que a gente vive, né? todo mundo tem um probleminha de obsessão. Né? Diolindo Amorim comentava, né? quando eu vejo alguém bebendo um bar, eu não vejo um, mas vejo muitos, né? porque é quem bebe e todos aqueles ali que estão aproveitados os né? gerados pela bebida. Em suma, não são entidades oraculares dispostas a decidir o futuro do consulente. São amigos mais experimentados e com uma visão mais ampla dos problemas suscitados e que se limitam a dar uma discreta opinião, opinião de caráter moral. O que não impede de serem um tanto severos às vezes, quando entendem ser necessário. Como não houve nenhuma preocupação estatística ou de fichário, não se cuidou de registrar um por um os casos. Ficou, porém, um acervo suficiente de testemunhos Sobre os quais podemos comentar E aí ele vai começar a comentar né? é, Sobre os quais podemos comentar alguns aspectos Preservando-se a identidade das pessoas envolvidas Vamos, portanto, a alguns exemplos ilustrativos Colhidos sem nenhum plano pré-estabelecido um Propósito específico Aí ele fez essa dissertação inicial introdutória Recomendando a orientação espiritual O trabalho que Regina tinha realizado e ele vai começar a pensar me coube aqui, quatro casos. Né? Caso número um, trata-se de um jovem de inteligência brilhante, superestimada pelo próprio, mas real, profundamente desarmonizado em virtude do que se poderia chamar uma indigestão intelectual, ou seja, leituras desordenadas e questionamentos excessivos e estéreo acerca dos problemas da vida. A consulta foi feita pela mãe, a mãe dele, terceiro, né, e da resposta não tomou conhecimento o jovem, por óbvias razões. Vejamos o texto de orientação, entidade altamente comprometida utilizou a inteligência como instrumento de tortura. E aí volta, aonde está a, a raiz dos nossos desafios nessa encarnação? Em vidas passadas. O aparente caos mental em que se encontra é recurso da lei que visa auxiliá-lo a recompor-se. Então, esse embaralhamento mental tem um objetivo, manter ele no rumo fora daquela atividade anterior, se recompondo. E reestruturar o campo mental. Orgulho e vaidade ainda são evidentes. A entidade sente-se humilhada ante dificuldades e limitações. Precisa ser encorajado, a aceitar-se como é, para que procure ser o que deseja ser amanhã. Não há interferência de entidades desequilibradas, porque lhe foi concedida uma posição de relativa proteção, mesmo dentro da aparente confusão mental voltasse ao completo domínio do seu potencial intelectual, quer dizer, se ele não tivesse com aquele embaralhamento mental e tivesse domínio pleno da sua capacidade intelectual, que era realmente dilatada, ele logo sintonizaria com asseclas e desafetos. Né? Então aquele grupo que conviveu com ele já começaria a se manifestar de forma mais clara. Recomendam-se paciência, aceitação, Trabalho de reequilíbrio, desenvolvendo os bons sentimentos através do trabalho da caridade. E aí eu volto, né? Essa recomendação vai para qualquer um de nós, né? Na hora que a gente, é, por falta de resignação nas provas que somos submetidos e nos sentimos desequilibrados, aí alguém diz para a gente, paciência, aceitação, resignação, trabalho de reequilíbrio, desenvolvendo os bons sentimentos através do trabalho da caridade. Encaixa para qualquer um, né? Qualquer um que queira essa recomendação atende. Então, eu acho que, e vocês vão ver nos casos todos, a espiritualidade não toca em nenhum detalhe específico, e as recomendações são tão objetivas e claras, e de caráter tão geral, que servem para todos nós. A sensação de culpa deve ser combatida porque, em realidade, resulta de sentimentos mais profundos de autocomiseração e orgulho ferido. Não adianta agora lamentar o passado. Há que reestruturar-se para promover o próprio reerguimento. A genitora deve se pacificar, compreendendo bem o estado kármico para ajudar com proveito. Um proveito. Deve admitir que recebeu uma entidade que se desviou, precisamente para ajudá-la a reencaminhar-se. Não lamente, nem se lamente. Antes, agradeça a sabedoria de Deus e lhe ajude o filho, cerceando-lhe o poder mental. Quer dizer, esse embaralhamento mental era para justamente prevenir que ele não caísse nos erros do passado. Né? que converse com o filho e pratique o culto no lar, ainda que somente com ele. Não seria aconselhável levar ao conhecimento da entidade todo o teor desta orientação. Isto lhe agravaria a problemática, atingindo-lhe o orgulho e a vaidade, ainda não dominados. Detalhe relevante que me esqueci de mencionar. O jovem sofria de um indefinível, mas muito concreto, sentimento de culpa dizia ter pecados horríveis na consciência, mas não saberia explicá-los, porque certamente estavam na consciência do inconsciente, quer dizer, como eram fatos de vidas passadas, ele tinha uma intuição e essa intuição ele não sabia explicitá-la, porque ele não conseguia recordar em análise, ele não tinha acesso a esses arquivos de memória. Né? Mas você vê aqui, ela recomenda. É fazer evangelho no lar mesmo só com ele, né? Eu me lembro de um caso de um amigo meu. É, ele, os filhos dele cresceram, casaram, saíram de casa e ele ficou viúvo. Então ele mora sozinho, obviamente, e ele faz evangelho no ar exatamente como sempre fez aquela mesma hora naquele mesmo dia ele e a comunidade espiritual que o acompanha e o cerca. Então a recomendação de fazer é, o evangelho no lar vale para 10, 15 ou um, 1. Né? Fazer o evangelho no lar é uma das atitudes terapêuticas mais importantes e sadias que a gente pode ter. Então vocês veem o seguinte: ele, eles deram essa orientação, tirando um detalhe ou outro, essa orientação serve para qualquer um que está desequilibrado e está sucumbindo à sua prova e está se sentindo injustiçado. Aí você dá paciência, resignação, tolerância, evangelho no lar, acabou, né? tá, morreu a questão. E o caso número dois, já fomos para o caso número dois. Este outro caso, já mencionado a Lures, na obra Nossos Filhos São Espíritos, que é um livro do próprio Hermine, é o de um menino de sete anos que estava tendo um inesperado e singular problema na escola. Entrava em pânico e às vezes não havia mesmo como convencê-lo a permanecer na sala de aula junto dos demais coleguinhas, de outras vezes concordava em ficar, desde que a irmãzinha mais velha, outra turma, ficasse ao seu lado, enquanto ele assistia a aula. Todos os dias, o mesmo drama incompreensível. Não é incompreensível, né? A gente que conhece bem a teoria reencarnatória sabe que isso tem raízes profundas e ele vai explicar aqui. né? incompreensível não é incompreensível desde que começava a se preparar para ir à escola não que fosse uma criança particularmente difícil ou rebelde mas ficar naquela sala de aula estava acima das suas forças não havia argumento ou castigo que o fizesse ceder familiarizados com os conceitos espíritas os pais pensaram em alguma influência espiritual obsessiva mas não atinavam com a maneira correta de proceder para eliminar ou contornar o estranho procedimento do menino. Estavam nesse impasse quando, por intermédio de alguém da família, recorreu -se ao seu nosso grupo. Eis a página recebida. Esta entidade está sob impacto de emoções do passado, adormecidas no seio de sua alma. Seu problema está ligado a uma vida anterior, dele e de nós todos, e diria a torcida do Flamengo. Né? Está ligado ao problema na vida anterior, na qual, em idade aproximada que se encontra no momento, sofreu acidente fatal em local semelhante, sala de estudos. Houve um grande incêndio no qual pereceu. Imagens imprecisas se lhe desenham na mente e as emoções reprimidas afloram. Daí a insegurança, o medo, o desejo de evitar situação idêntica. Pais e familiares da entidade poderão ajudá-la, reforçando-lhe a autoconfiança. Conversem com ela, afirmando-lhe que algo muito desagradável lhe aconteceu numa vida anterior, na qual foi vitimada, e a seguir, assegurem-lhe que isso não acontecerá novamente, que os pais a protegerão e que não tenha medo. Este procedimento deve ser repetido insistentemente, inclusive no período do sono físico, porque o espírito mais livre poderá melhor entender e assimilar. Útil também aplicar passes magnéticos calmantes durante o culto no lar e no período do sono físico. Né? Que os pais se tranquilizem diante do desafio da família, o que se esperar de nós? Nos tranquilizarmos, porque o desespero não vai levar a lugar nenhum. Evitando qualquer ansiedade, para que a entidade se sinta realmente protegida, segura e amparada. Amigos espirituais auxiliarão. Não há problema de maior gravidade. A entidade está assustada e amedrontada. A mudança de atitude deverá resolver. Sobretudo, não usar a força e a coerção que mais a assustariam, reforçando-lhe a insegurança e a sensação de desamparo. O amor... O carinho, a persuasão e a explicação da situação são as normas recomendadas. Como se vê, o Espírito esclarece os motivos e sugere um tratamento adequado sem criticar ou censurar a atitude dos pais, que na sua aflição estavam exercendo certas pressões. Recomenda mudança de atitude para não agravar a sensação de insegurança, especialmente trágica porque indefinida, o medo do esquecido é o pior deles. Curioso também que o amigo espiritual considera a criança suficientemente amadurecida para uma explicação clara e positiva e não fantasiosa. explicação clara não fantasiosa ou fictícia, dado que sugere aos pais que lhe falem do acidente na vida anterior. Interessante ainda destacar o conselho de que os pais deveriam falar-lhe enquanto ele dormia, para alcançar-lhe o espírito em condição de melhor assimilar o que lhe fosse dito, a fim de assegurar-lhe a presença protetora dos pais. Aí eu peguei um trabalho aqui, que não é doutrinário, mas é um trabalho muito importante, né, porque como nós sabemos é, que a raiz dos nossos males e dos nossos desafios que estão nas vidas passadas, sobre esse conceito se baseia toda a doutrina de terapia de vidas passadas. né Então a Ellen Van Bach, essa doutora, pesquisadora, tem um trabalho fantástico sobre vidas passadas e, e Vida Antes da Vida, é um dos livros dela, e ela tratou desse caso. né É uma psicóloga norte-americana, pesquisadora de regressão terapêutica e um dos grandes expoentes na área, que é o tratamento, por exemplo, desse menino que não quer ir à escola e sente, e na regressão de memória ela trata esse problema, né? Vou contar um, um caos para vocês. Eu tinha um amigo de trabalho, ele tinha claustrofobia e, e você fazia a reunião, ele tinha que ter certeza que a porta não estava trancada. Se a porta tivesse trancada, ele entrava em pânico, né? Então, a gente simulava, às vezes, só de implicância, que a porta estava trancada, para ele ficar. Ele levantava imediatamente e ia lá checar a porta então. e tal. E, e ele não acreditava em vida eterna, em reencarnação, nada disso e então. tal. E a gente falava, falava para ele que a raiz do problema dele estava na, nas vidas passadas e tal, que ele deveria tratar aquilo e então. Mas ele ia empurrando com a barriga e convivendo com o drama pessoal dele. Né? E um dia, ele, uma amiga da esposa dele convence-o a ir num centro espírita X qualquer, que ele nunca viu, nunca foi, e ele foi assistir a sessão e foi tomar passe. E o espírito, durante o passe, falou para ele, você tem muito medo de local fechado, não tem? Aí ele já ficou perplexo, né? ele falou, tenho. Você sabe por quê? Ele falou: não. Você trabalhava na casa de máquinas de um navio e ele foi torpedeado e você morreu preso, afogado dentro desse navio quando ele foi ao fundo. E aí, no dia seguinte, ele me contou isso. Ele falou: você acredita nisso? Eu falei: não só acredito, como já lhe falei várias vezes para tratar o problema seu que está com raízes profundas em vidas passadas. E descobri um fato. Ele também tinha pavor de mar, nunca tinha posto o pé na areia numa praia, nenhuma praia. E aí ele falou, puxa, mas então isso é verdade. Eu falei, claro que é verdade. Essa médium lhe conhecia? Não. Você já tinha ido algum, alguma vez a esse centro espírita? Não. É perto da sua casa? Não. Tem nada a ver com a minha casa, nunca conheci, não. Ela foi. então como que? Alguém sabia lá que você tem medo de local fechado? Não. Então, é óbvio que essa é uma informação real para você. E ele relutou um pouco depois começou a tratar, mas sem muita convicção e muita fé, continuou com medo de de local fechado, não anda de avião, não anda de elevador, se imagine isso, que coisa doida. E era só tratar, né, fazer uma terapia de vida passada. Então a Ellen fez um trabalho muito interessante. Eu peguei uma estatística dela, não tem nada a ver com o livro, mas para mostrar para vocês como esse é um fator muito importante. Ela trabalhou com 1.100 espíritos e fez um questionário detalhado sobre comportamentos. E eu peguei aqui uma das estatísticas dela, que é sobre renascimento. Por que se reencarnou? né? E aí vem as respostas óbvias, que a gente já poderia imaginar. Reencarnei para terminar tarefas inconclusas. né? Vim com uma missão, vim com um planejamento reencarnatório, não cumpri vai voltar para cumprir. Corrigir erros cometidos. Né? Vamos espiar aquilo que deixamos para trás, as dívidas que nós deixamos para trás. Despertar capacidades e se desenvolver interiormente e espiritualmente. Estamos fazendo isso aqui agora. Né? Precisamos caminhar, dar um passo importante na nossa caminhada evolutiva, estamos aqui para isso. Superar limites, romper barreiras e entraves restritivos, superar limites, obter aprendizado sobre várias questões de maior amplitude. É isso que nós fazemos, né? para sermos espíritos puros, temos que desenvolver as duas asas alvinitentes da angelitude, a intelectual e a moral, então temos que estar a aprender a amar sem posse ou apegos, outros motivos determinados, como superar o medo. Aprender a humildade, amar a sua mãe e seus irmãos. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, o grupo familiar é de ajuste. É o cadinho que a gente vai ajustar aquelas relações. Né? Concilia-te com o seu inimigo enquanto um caminha com ele, dizia Jesus. E aí, por isso que a gente né, sabiamente usa o lar para fazer esses ajustes ultrapassar certas ilusões entre outros. E o trabalho dela é riquíssimo, ela fez um trabalho científico com estatística maravilhosa. E ela chega a essa conclusão sobre reencarnação por mero acaso. Ela tinha uma visão clássica de psiquiatria né, freudiana, resolve fazer regressão de memória, qual o objetivo dela? Chegar no útero e tentar começar a entender os traumas da criança, na, daquele ser na vida e, de repente, os espíritos passavam do limite do útero e começavam a relatar vidas passadas que ela começou a verificar cientificamente, se o que era dito era verdade, se aquela pessoa existiu, se ela morou naquele lugar e ela comprovou esses 1.100 casos como verdadeiros. Eu trouxe um livrinho aqui que eu recomendo, não é espírita também, do Jim Tucker, esse pesquisador da Universidade de Virgínia. Ele só trabalha sobre reencarnação. Ele é chefe de uma cadeira de psicologia, né? ele é um psiquiatra na universidade que só faz sobre isso. Ele vai relatando só casos de reencarnação e que ele busca e procura comprovar cientificamente. Ele é diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar, porque é nessa efervescência da infância, né, ali até os sete anos, que a gente começa a revelar esses assuntos todos. Tem um caso, inclusive, dele, que está na televisão, se vocês procurarem, está na televisão, é um menininho que tinha pesadelos terríveis de uma família luterana, então dizia, ah, a família espírita, já está inventando, e tal não, família luterana, o menino tinha pesadelos tenebrosos durante a noite, ninguém entendia por quê, a mãe em pânico, né, levando ele ao psiquiatra, aquela coisa toda, e ele dizia que morreu na guerra num avião. Ele, quando ele consegue verbalizar aquele sofrimento, e aí começa a demonstrar um interesse por avião e tal. E um dia, a mãe dele, numa data festiva, resolve levar ele numa loja para comprar um aviãozinho de presente, já que ele gostava tanto, falava de avião e tal. E ela escolhe um modelo de avião e disse: Vou comprar para você. ó, tem até uma bomba pendurada aqui embaixo e mostrou para ele. Ele falou assim, não, não, isso não é uma bomba, isso é um tanque de combustível complementar para que esse menino tinha cinco anos de idade. E aí o pai dele fica assim, em pânico, e aí começam a dizer que é vidas passadas e tal, mas imagina uma família luterana, né? E aí leva ele a um museu de aviação, ele descreve tudo, esse avião é tipo tal, y, motor, tanto, não sei o quê. Aí, o pai, mas, aí, começam, aí eles começam a dar corda para o menino e ele diz, ó, oh, eu viajava, voava no avião tal que era baseado no, no porta-aviões XPTO, morri na batalha tal, o pai dele foi investigar, existia aquele porta-aviões, existiu aquela batalha, e ele começa a descrever o nome dos amigos dele e tal, e existiam esses amigos todos, eram exatamente como o menino contou e tal, e a família começa a acreditar. É a reencarnação, e aí no finalzinho, eu vou, vou sintetizar a história que é muito legal, vale a pena. Ele é levado a falar com a irmã dele, a irmã dele era uma senhora bem idosa. E ele começa a falar, e a moça tá, a senhora tá com um pouco com o pé atrás, que acha, né? A gente sempre acha que alguém quer lançar a mão da nossa herança, e tal, dizendo que é irmão, e aí quer pegar o dinheiro e tal. Ela era sozinha. Ela tinha tido um irmão, realmente, que tinha morrido na guerra. E ele começa a conversar com ela e, e se refere a ela com um apelido carinhoso que eles usavam na infância. Ela já vai amolecendo. E ela, quando, na infância, ela pintava. E ela pintou um quadro da família e ela achou que ficou muito feio. muito, E escondeu de todo mundo e escondeu no sótão. Só o irmão dela sabia do quadro. E ele pergunta: E aquele quadro que se pintou ainda está guardado no sótão? Aí ela desmoronou, né? Porque só ele sabia isso. Então essas coisas, eu estou contando isso para vocês porque reencarnação é uma realidade absoluta. Eu estou falando de pesquisadores que ganham dinheiro seriamente, né? O, o, o nosso amigo Jim Tucker, ele é sucedeu Ian Stevenson. e se você tem um livro maravilhoso, né? Sobre casos de reencarnação que ele comprovou. Né? Ele não tinha dúvida, ele, ele pegava, fazia regressão de memória, ou as pessoas tinham lembranças, contavam para ele, e ele perguntava quem você foi, onde você morou, quem eram os seus pais, e ele ia ao local investigar. Então, o Ian Stevenson, ele funda né, o setor de estudo de percepção, ele chama o est... Departamento de Estudos da Percepção da Universidade de Virgínia, e, e o Ian Stevenson funda esse departamento que se vocês entrarem no site da universidade de virgínia tem um monte de trabalho sobre reencarnação sobre palestras e tal reencarnação hoje é uma realidade né? e o Stevenson tem um caso curioso que quando ele se dedica à reencarnação o reitor da universidade de virgínia detestava ele né? e estava louco para ver ele pelas costas porque eles achavam aquilo que ele tinha enlouquecido completamente né? e as verbas estavam muito curtas e o Ian precisava viajar para a Índia, porque ele queria, porque a Índia as pessoas são mais abertas a esse tipo de comentário, ele precisava ir para a Índia e, e não tinha dinheiro, ele disse, falou, vou, vou pedir demissão e comunicou o reitor da universidade que ele ia pedir demissão do departamento de estudos de percepção que ele tinha criado e o, o reitor ficou eufórico, né vou ficar livre desse louco. E aí um, um, um empresário importantíssimo, Soube disso, foi e falou assim, você precisa de dinheiro para fazer sua pesquisa? Então vou depositar na conta da Universidade um milhão de dólares, isso em 1900 e bolinha, só para você pesquisar. Aí ele voltou e falou, cancelei minha demissão, porque agora eu vou vou para a Índia pesquisar. E publicou esse livro, que é maravilhoso, ele fala sobre casos de reencarnação. Então, por que eu puxei esse assunto? Primeiro que... Dizer que nossos dramas pessoais estão enraizados em vidas passadas é óbvio, não? é óbvio. dois Este não é mais um assunto da doutrina espírita, esse é um assunto de domínio público, que as pessoas pesquisam cientificamente. Por que eu digo cientificamente? Porque quando alguém diz, ah, eu vivi no Paquistão, eu era o Joaquim da Silva e tal, o pesquisador vai lá no Paquistão, vai pesquisar no cartório se existiu o Joaquim da Silva, quem era o pai dele, quem era a mãe dele, como é que ele morreu e checa quanta informação para ver se aquilo é verdade e o Steven se, se, Selecionou criteriosamente 20 casos que não há dúvida, é a reencarnação. Então, feito aqui a minha propaganda, vamos ao caso número 3 que senão não vai dar para acabar hoje. É, temos aqui uma jovem brilhante de brilhante inteligência, muito culta, tímida, inibida, de vida anterior concentrada e intensa. Exibia também sintomas evidentes de mediunidade bloqueada, contudo, por inibições graves. Esta entidade, aí é a resposta da espiritualidade, né? escreveu o orientador, atravessa problemas normais dentro do seu quadro provacional, campo mental muito agitado, Procure pacificar-se, confie em Deus e a se Não é isso que a gente diz para qualquer um aqui que está com um problema grave e está de, desarvorado? Os problemas referentes à mediunidade são empecilhos colocados pela própria entidade, em passado remoto, quando gozou de faculdades mediúnicas, mas não as usou em equilíbrio. É preciso calma e humildade agora. Paciência para vencer os obstáculos. Habitue-se a orar e meditar, pelo menos duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Né? Oração de manhã à noite é o mínimo né? na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lanche, no intervalo, do... qualquer hora. Com calma, sem ansiedade. As faculdades concedidas à grande maioria das entidades encarnadas servem ao objetivo de reequilibrar e reharmonizar a pessoa. E não para grandes expressões fenomênicas. Esforce-se, mas sem ansiedade. Trabalhe, mas sem expectativa. Procure filiar-se a qualquer grupo de trabalho onde se sinta bem sintonizada e integrada. Faça a sua parte. Está sob o um amparo de entidades amigas. Aí está, pois, uma pessoa que parece ter exercido faculdades meio de únicas prioritariamente para produzir fenômenos espetaculares. Não sei se vocês lembram, as irmãs Fox, depois de toda aquela fenomenologia na casa dela, ficaram dando shows em teatros, né? se perderam né? fazendo besteira. Agora que a medida precisa ser canalizada para objetivos nobres, ela teme inconscientemente recair sob o domínio de determinados grupos na quais seja levada a cometer os mesmos equívocos do passado. Isso explica sua dificuldade em adaptar-se aos diversos grupos que tentou. Por isso, bloqueia suas faculdades, com o que represa uma energia que precisa liberar e deixa de cumprir uma tarefa para a qual veio programada, o que, no fundo, a inquieta e perturba. Nada, porém, de influências negativas por parte de espíritos perseguidores. Ao contrário, Conta com amigos dispostos a ajudá-la, desde que ela faça a sua parte. E o último caso é, de hoje, que é o número 4, mas como eu falei para vocês, sem nenhuma surpresa, né? E sem nenhuma pergunta, devo mudar de emprego? Espiritualidade superior jamais responderá essa pergunta. Isso é um problema seu, você que se vire e se cuide, né? Outra pessoa muito bem dotada tanto de recursos mediúnicos e de capacidade de traduzir na psicografia o pensamento dos espíritos que a procuram, encontramos esta moça a mesma dificuldade em adaptar-se a grupos mediúnicos, que vai abandonando sucessivamente depois de algumas tentativas de adaptação. Há uma insatisfação permanente, um desejo de definir melhor o tipo de mediunidade, quando isso deve ser deixado tanto quanto possível aos próprios espíritos. Eles sabem que canal nós expressamos melhor as necessidades de comunicação, né? como assinala Kardec. Parece um tanto preocupada com mensagens de teor filosófico ou poético, para as quais tem condições, obviamente, em prejuízo de tarefas mais humildes de serviço puro e simples ao próximo. Não se trata, contudo, de orgulho, pois é dotada de bom coração e ajuda com prazer os que sofrem. São muitos os problemas psicosomáticos, talvez pela mesma razão da pessoa do caso número 3, ou seja, mediunidade contida ou direcionada do sentido inadequado para ela. Este foi um caso em que, em vez do orientador habitual, compareceu outro espírito, aliás, de elevada condição evolutiva e que se identificou. Ó doce e suave mecanismo do tempo, começou ele. Assim é que aqueles que se amaram e serviram em nome de Deus sempre voltam a encontrar-se. A eternidade a todos traz aconchegados, tornando o tempo, ora, sincopado na terra fantasma que se esfumaça Tão logo transcendam-se os limites da matéria. Minha filha, há muito esperava eu a oportunidade de poder falar-lhe. Você tem compromisso sim, mas não deve temê-lo. No passado de sombras da humanidade, ninguém há que possa orgulhar-se de não ter errado. Aliás... Se todos nós aqui não tivéssemos errado, não estaríamos no planetinha de provas e expiação, né? Estaríamos com Mozart lá em Júpiter, tocando e tal. Todos nós passamos por experiências fascinantes que poderiam ter nos alçado à glória do bem e, no entanto, perdemos por menosprezar a oportunidade. Mediunidade é bênção, instrumento criativo e regenerador da alma. Não se deve temê-la nem dela orgulhar-se e muito menos considerá-la atividade humilhante de que se deva envergonhar. Servir é a oportunidade única que ninguém deve desprezar. As dificuldades que encontramos em nossas realizações pessoais foram lá colocadas por nós mesmos, através de atos menos dignos em vidas anteriores. Você tem sérios compromissos que não deve postergar. Não há justificativa para hesitações. Abrace com fé e carinho a bandeira de servir e passar. E avance para a frente, agradecendo a divindade pela sua misericórdia. O Senhor, em reconhecendo o nosso propósito de bem servir e melhorar, nos dará o amparo necessário. Siga os passos do Cordeiro com alegria e destemor. Em outra oportunidade, voltaremos. Paz com o Senhor e o carinho de um amigo de outras eras. Poderíamos nos alongar nos relatos, e aí, já finalizando, eu vou correr para terminar hoje. É, mas creio que a amostra é suficiente. Para mim, não precisava dessa amostra, porque não se esperava nada diferente da espiritualidade superior. né? E a mensagem são mensagens objetivas, bem diretas, que servem para qualquer um de nós. É fácil de sentir a sua seriedade, a linguagem sóbria, positiva e até severa, mas sempre amorosa e construtiva. Nada de soluções miraculosas e mágicas, nem procedimentos tapafúdios, como costurar a boca de um sapo, passar debaixo de uma escada à meia-noite ou recitar orações para poderosas para afugentar males. E aí eu, eu, eu grifei isso porque a gente sempre quando vem para doutrina, tentar resolver os nossos dilemas pessoais, a gente busca a fórmula mágica, né? E aí eu me lembro sempre, já, vocês já viram propaganda de é, equipamento de ginástica que você não faz força nenhuma e depois de um mês fica que nem o Schwarzenegger? É. né? Você não precisa fazer força, não cansa, não se esforça, mas depois de um mês eu prometo você vai estar igual o Schwarzenegger. E a gente chega à casa espírita sim, né? quando na verdade o que se espera de nós é o trabalho, a dedicação, a correção, é o básico. né? Os problemas são os mesmos de sempre, equívocos e desvios no passado emergindo hoje. O remédio também é o mesmo de sempre. Trabalho, luta, tenacidade, aceitação, humildade, resignação, que são as virtudes que nós temos que cultuar. Caridade, a cura final é possível, ou para dizer mais enfaticamente, é uma certeza. Absoluta, porque a única coisa determinística na nossa vida é que seremos espíritos puros. Quando? Depende do nosso, da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso livre-arbítrio. Mas a felicidade é um fato concreto na vida de todos nós. né? Quanto tempo vamos levar para consegui-la? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. né? Quanto tempo nós quisermos, isso é problema pessoal de cada um. Alguns desses casos foram acompanhados, outros perderam-se de vista. Alguns desses casos foram. Uh, eu, eu voltei ou eu repeti? Repetir, né? Eu bobiei. É, nem sempre se sabe o que aconteceu, mas é certo que nem todos se dispõem a tomar os remédios recomendados, porque sabem que são amargos. Não custa reiterar contudo, não há soluções mágicas, tem de ser tudo trabalhado, conquistado palmo a palmo, sofridamente, pois voltamos pelo mesmo caminho que fomos. Cair é fácil e rápido, subir de novo é que é difícil, cansativo, penoso mesmo. Mas que fazer se a felicidade está do outro lado da montanha e não há passagens secretas para ela? Muita gente ignora ou se esquece de que a felicidade final já é nossa, já existe o um lugar e já estão lá muitas das pessoas com as quais desejamos conviver, na paz imperturbável dos que venceram a si mesmos, Tudo aquilo é nosso, só nos falta chegar lá para, que a, posse, para a posse do que ninguém conseguirá nos tirar. A demora fica por nossa conta exclusiva, nosso livre-arbítrio, né? O tempo de aperfeiçoamento e evolução é uma decisão pessoal de cada um de nós. Quando os amigos maiores, em atenção aos nossos insistentes apelos, conseguem programar para nós uma vida de sacrifícios, solidão, trabalho árduo, mas iluminada pelo exercício de maravilhosas faculdades mediúnicas, ainda ficamos a hesitar e questionar, mas logo eu... Mediunidade? O que é isso? Para quê? Poderia fazer outra coisa, como escrever poemas, pintar quadros, filosofar. Poderia mesmo, mas é que quando a oportunidade nos foi concedida no passado, não nos demos bem por isso. E hoje queremos e não podemos. Comentários que a recaída. Disse há pouco que nem sempre sabemos os resultados, mas às vezes sim. Então algumas cartas de agradecimento que ele cita aqui. Vou só passar um pouquinho só para terminar. É, agradeço profundamente as orientações recebidas. Se uma senhora, escreve alguém. E vou procurar não desanimar mais. O que houve comigo foi uma melhora muito grande, impulsionada por orientação anterior e, de repente, a partir de dezembro, piorei, voltando quase ao estado antigo, comparando as duas vidas, isto é, a que eu levava antes. Sempre doente e a outra sempre bem, é lógico que preferiria ficar com a saúde e confesso que me revoltei um pouco, desanimado, quase entregando o caldo. Daí o desespero, a procura de panaceia, como a hipnose, etc. E tal. Realmente foi o que ocorreu, pondo em prática uma orientação anterior, o correspondente melhorou consideravelmente, ele até diz que pareciam duas vidas diferentes. Desejou, contudo, liquidar tudo de uma vez pois ficara um compreensível resíduo, o que era apenas um desejo, acabou virando inconformação e até revolta. Desabou tudo de novo e ele saiu em busca de soluções mágicas, mágicas mesmo depois de provar a si mesmo que a solução estava na atitude de reforma íntima, que adotara, ao que parece, pôs-se novamente de pé. Outra carta típica é... É com imensa gratidão que lhe escrevo em resposta às suas duas cartas. Obrigado pela generosa acolhida pelas orações e pelas palavras de conforto e coragem a mim endereçadas. Aguardei em prece durante este período a orientação espiritual que viria, e confesso honestamente, nunca imaginei tivesse sido eu a origem de tantos desencontros e mágoas. Quer dizer, essa é uma ilusão que nós não podemos cultuar, né? Agradeço a Deus o um amparo recebido durante esses anos, no quais muitas vezes pensei em desistir. Sabia que a minha dose de participação é elevada, mas não que tivesse sido o ponto de partida. Durante uns dias, com o coração bastante oprimido, senti-me incapaz de olhar meu marido e meus filhos. Mas a verdade nos é transmitida lenta e progressivamente e vem sempre no momento oportuno, oportunidade que não quero perder. É hora de reflexão, de avaliações para prosseguir. Há muito trabalho pela frente, eu sei. Devo fazê-lo serena e confiante, pois, como você mesmo disse, um dia isso estará em paz, tudo isso estará em paz. Mais uma vez, agradeço e conto com suas orações. Acho que você não imagina o quanto tem contribuído para o meu progresso espiritual. Quero um bem imenso por isso. E a conclusão dele, para encerrar, já passei dois minutos. Esse, esse comovente testemunho veio de uma senhora que já desesperava com os conflitos e desentendimentos entre pessoas de sua convivência. A desarmonia vinha de outras existências, como sempre, como sempre ocorre, sempre ocorre, em tais casos. Ela própria fora o pivô de tragédias remotas. Por vezes pensou seriamente em abandonar tudo, até mesmo pela morte, pois se considerava impotente para fazer algo. No seu grupo familiar, contudo, era a única pessoa equilibrada e com algumas conquistas já consolidadas. Somente através dela o socorro poderia chegar até eles. A orientação espiritual foi a transfusão de energia que ela necessitava e que certamente mereceu pelo que já acumulara de bom em seu coração generoso. Não é que a situação tenha mudado, mas mudou radicalmente a posição dela perante a situação. Se havia obsessões e pressões espirituais, a rigor não, como foi esclarecido na orientação. É que espíritos encarnados, também envolvidos no processo da desarmonia anterior ou por desafeições outras, não se, provoca, não se provocavam os conflitos, pelo menos a eles assistiam. Como, o espectador, como espectadores privilegiados, não precisavam sequer interferir ou provocar os incidente porque os próprios protagonistas se incumbiam de fazê-lo. Como não eram essencialmente maldosos e brutos, não cuidavam de agravar a situação, nem melhorar, é claro. Então encerramos o quarto caso e fica essa mensagem, né? O que tem que ser feito nós já sabemos, sabemos muito, muito bem. Então A gente não precisa nem perguntar, é só fazer. Mauro, obrigado. Desculpa ter avançado aí.